0: Direito e direto nos tímpanos, uma pancada no seu conhecimento. Começa agora o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Bem-vindos ao Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Eu sou Roberto Fragalli. E hoje converso com Jacques Tadexki, professor visitante do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, Valdirene Silva de Assis, Procuradora do Trabalho, atualmente oficiando na Procuradoria Regional do Trabalho no Estado de São Paulo, e Ana Paula Ciamarella, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Nosso encontro é uma iniciativa da Escola Judicial do TRT da Primeira Região, o TRT do Rio de Janeiro, e da Procuradoria Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, para, celebrando o Dia da Consciência Negra, ampliar o debate em torno do racismo, da identidade negra, da igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Aqui, no Rio de Janeiro, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é feriado estadual instituído pela Lei Estadual No 4007, de 11 de novembro de 2002. Aliás, um feriado que virou controvérsia jurídica, por quanto contestado judicialmente pela Confederação Nacional do Comércio, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, que veio a ser extinta por ilegitimidade ativa apenas em novembro de 2017. No âmbito federal, o Dia Nacional da Consciência Negra foi inicialmente incorporado à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional por meio da Lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, cuja justificativa sustentava que a cultura afro-brasileira estaria excluída dos currículos escolares e dos livros didáticos, o que resultaria no apagamento da verdadeira contribuição do povo negro na história do país. Mais tarde, a lei 12519 de 10 de novembro de 2011 reafirmou a celebração em 20 de novembro do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra para além do espaço pedagógico. Foram efetuadas ainda tentativas por meio dos projetos de lei número 6787 de 20 de novembro de 2013 e número 296 de 10 de fevereiro de 2015, propondo a inclusão do dia 20 de novembro entre os feriados nacionais brasileiros, sem qualquer êxito até aqui. Nos Estados Unidos, há uma celebração semelhante que é o Martin Luther King Day, comemorado sempre na terceira segunda-feira de janeiro, mas que enfrentou semelhante resistência para se tornar um feriado nacional. Eu gostaria, portanto, de começar esse nosso papo indagando aos nossos convidados como eles veem esse processo de institucionalização de um dia nacional da consciência negra e por que parece ser tão difícil a sua institucionalização como feriado nacional? Jacques, você se incomodaria de ser o primeiro a abrir nesse nosso papo?
1: Certamente não, professor Roberto Fragalho, professora Ana Paula, Posso iniciar tranquilamente esse, esse papo, hein, que é informal, considerando essa primeira abordagem sobre o dia da consciência negra como uma fase importantíssima na história do Brasil, especificamente na história dos negros brasileiros, dos afro-brasileiros. Eu perguntaria para mim mesmo, neste momento, mas por que... Dia da Consciência Negra e não Dia da Consciência Afro Brasileira. A resposta é clara, é evidente, é de que quando você observa, você faz uma pequena pesquisa semântica sobre os termos, sobre o termo negro, você vai observar de que é um termo, uma palavra inventada. Bom, eu diria, inventada pelo, pelos colonizadores espanhóis, e é atribuído aos escravos africanos que estavam nas Américas. Mas não apenas isso, não apenas isso. Não é? Bom, também tinha uma conotação negativa, ofensiva, de desumanização. Portanto, é impressionante de observarmos, isso que é fantástico, na minha opinião, em relação ao Brasil, é de que talvez seja o único país no mundo das Américas o único país das Américas que ressignificou o termo negro sendo, sendo até ontem um termo ofensivo foi extremamente difícil no Brasil, a própria comunidade afro-brasileira, de aceitar o uso do termo negro porque ele, tem, ele tinha de fato uma conotação muito negativa ofensiva, desumanizante observando na América do Norte, em outros países das Américas, o termo negro, aos poucos, foi jogado para o lixo, para a lixeira. Nigger. Então, o negro, nos estádios, o próprio James Baldwin, o famoso escritor é, é, norte-americano, inclusive é, homossexual, declaramente homossexual, grande militante amigo de Martin Luther King, rejeitava o termo negro, Rejeitava. Rejeitava, na medida em que se tratava de uma atribuição do colonizador do colonizador em relação aos escravos africanos nas Américas. Então, portanto, esse primeiro elemento eu creio que seja bastante interessante de observar de que no Brasil a, o movimento negro conseguiu ressignificar de uma forma dialética hegeliana indo do negativo para o positivo. Ao ponto que hoje usamos, no século XXI, tranquilamente, o termo negro. Cara. Enquanto que, nos, na década de 80 até mesmo a própria comunidade afro-brasileira rejeitava esse uso. Rejeitava esse uso. Cara. Muito bem. Então, isso é um primeiro, primeira fala que eu diria. Mas a segunda é de observarmos que, apesar de tudo, não, de modo crítico, de que é, é, o dia da consciência negra é o ponto de iceberg no Iseberg, no Brasil, na medida em que se trata de, um, de, um, de, um, de, um, de uma conquista no espaço cultural e simbólico no Brasil, comparando, por exemplo, as ações, as ações afirmativas, que têm maior enraizamento no que diz respeito ao poder, ao acesso à ascensão social e o acesso ao poder econômico e social. Então, nesse sentido, o simbólico também é importantíssimo, importantíssimo. É uma ponta, eu diria, uma ponta de uma revolução silenciosa que está ocorrendo no Brasil. Isso seria as minhas primeiras divagações.
0: Depois da fala do Jacques, você gostaria de complementar, ou seja, é, tem, tem essa, essa, toda essa trajetória essas, esses aspectos que o Jacques levantou, ou seja a ideia de um dia nacional, da, um dia da consciência negra e não do, do, da, da consciência afro-brasileira, né? é, como é que você reage? O que, é que você me diz desse, desse primeiro desse, dessa primeira dessa primeira observação do Jacques?
2: Eu acho que a gente, essa ressignificação do termo né, no Brasil, ela ganha é, importância porque o, o, o movimento, de fato, conseguiu se apropriar desse termo e dar um novo sentido a ele. Né? Mas eu acho que ter uma data comemorativa também é muito simbólica. Eu acho que não tem, a gente não tem que deixar de lado o aspecto de que a data que marca, isso que relembra, isso que relembra a ideia de conscientização e do reconhecimento também, porque aí a gente passa por um processo de reconhecimento dessa identidade. É, e ter uma data que marca isso é importante e é uma oportunidade, sim, de congregação dessa comunidade negra no Brasil como um todo, mas que ganha também, aqui no Rio de Janeiro, o fato de ser um feriado, uma importância, dá, dá, tem um reconhecimento aí também importante para essa data.
3: É, ao mesmo tempo que há necessidade de que se tenha um momento, de fato... Em que a sociedade pare, pensa, pense e reflita sobre o seu passado, sobre a forma como ela é composta, constituída e sobre tudo o que representa é, cada grupo étnico que está ali na origem, né, na, na formação do nosso, da nossa sociedade, da nossa nação. É, é também doloroso imaginar que a gente precise né, de um dia para a discussão é, sobre consciência é, negra ou racial, quando isso, em verdade, deveria ser algo muito natural e algo assentado e, e e bem vivenciado né, por todas as pessoas. Mas, como não é? Como a realidade impõe que este tema seja discutido como nós temos é, muitas questões é, relacionadas à participação da população negra em todos os espaços sociais, é, como, de fato, é, a discussão sobre é, consciência negra importa, é relevante, é, é importante aqui no Brasil... Uh, e em países né, que viveram processos como o nosso, é, deveria ser muito tranquilo que o nosso legislativo é, adotasse um dia para que a gente fizesse essa reflexão nacional. Deveria ser muito natural que é, a sociedade compreendesse que, sim, esse dia é um dia importante e ele é um dia... É, não único, né? mas um dos dias em que este tema precisa ser é, objeto de uma reflexão mais, mais detida. É, e é muito triste a gente ver que todas as questões relacionadas à, à negritude né? importam em uma polêmica uh, que acaba resultando numa numa fala no sentido de isto não é importante, é, não precisa, nós não temos discriminação, nós não temos este problema, não há racismo, para que um dia de consciência negra? Para que falar sobre isso? Então, é, de fato, é, nós avançamos muito já, eu acho que... É, na construção de algumas ferramentas, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista de é, refletir e pensar sobre como avançar na, na questão é, dessas, do enfrentamento né, das, das desigualdades raciais, mas a gente tem ainda muito a fazer. E o fato da gente não conseguir, por exemplo, instituir num plano nacional o Dia da Consciência Negra nos diz muito né, sobre em que estágio dessa discussão né, da, da questão racial o Brasil está.
0: Que, que tipo de manifestação se tem? Existe alguma manifestação específica para esse dia?
1: Tem muitas manifestações. Uma inflação de, de manifestações, principalmente no, no, no âmbito cultural. E é, extrapola o dia 20 de novembro, extrapola, não? o dia 20 de novembro, evidentemente, é apoteose, é apoteose. Mas, durante todo o mês de novembro, eu observo cada vez mais, isso que me impressiona muito, desde que foi estabelecido a data dia 20 de novembro, como feriado é, 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 no estado do Rio de Janeiro, a multiplicação de eventos, seminários, congressos, mesas redondas, sem esquecer a, 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 os eventos, especificamente culturais, dança, teatro, é impressionante. é impressionante. Ou seja, eu tenho um esforço de visibilidade. Não vou dizer esforço, já está é, é, é imbuído o um, 20 de novembro já está imbuído, pelo menos no Rio de Janeiro e na Bahia, eu estou observando. Uhum. É, a, 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 não só um reconhecimento por parte da comunidade afro-brasileira, ou negra, mas também por parte da comunidade é, 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 carioca, na sua amplitude, cara. e na Bahia também. Portanto, quando falamos de reconhecimento, não é apenas numa direção, tem que ser dialógico, dialógico. E nesse sentido, Ana, eu concordo plenamente contigo vai além do simbólico. Vai além do, do simbólico. Tá. E quebra, não dizer que quebra, mas se acopla aos feriados nacionais. Que no, no Brasil, não, nas Américas em geral, até mesmo na Europa, não, os, os feriados, os, os grandes feriados, os feriados marcantes não, no mundo ocidental são geralmente feriados ligados à cristandade, Costume, cultura, hum os grandes feriados Natal Páscoa etc 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 tem uma marca simbólica também é cristã e aí que vem se acoplando se acoplando com uma, um, um diferencial de reconhecimento de que o negro também é, 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 é o negro antes de tudo é ser humano com seus valores se os costumes, se o desejo, desejo de estar presente e de ser considerado igual aos outros.
0: Fala,
2: Dizer que Na verdade, tem, tem tem uma programação cultural extensa para o 20 de novembro, costumam ter manifestações na própria estátua de Zumbi dos Palmares, tem tem manifestações que acontecem também no subúrbio do Rio de Janeiro, né? e é, e são, é um calendário cultural que já vem sendo incorporado é, por diferentes espaços mesmo, mesmo culturais. Então, isso também reforça a ideia de você ter um dia que as pessoas possam se reunir em torno dessa cultura, mas não é, não é só para o aspecto festivo, porque são manifestações culturais que rememoram também o que, for, o que, é, o que foi a trajetória dos negros chegando aqui, né, em diversos momentos. Então, eu acho que também... É, é importante porque as pessoas aprendem com essas manifestações culturais um pouco sobre essa trajetória das músicas, das danças. Então, acho que tem um pouco disso também. Deixa eu
0: é, é, tomar, um, talvez, um, um outro rumo na, na, na conversa e resgatar, há um, um mês atrás, né, é, após o jogo Fluminense-Bahia, Uh, ao ser indagado sobre a participação de dois técnicos negros no comando dos respectivos times, né, que, aliás, uh, são os únicos técnicos negros dos times de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o técnico do Bahia, o Roger Machado, uh, fez alusão à ideia de racismo estrutural, né, que, é uma, que é uma expressão que é, apareceu, enfim, viralizou junto com o próprio vídeo né, da entrevista em que todo mundo pareceu ganhar corpo um debate sobre racismo estrutural. Eu queria pedir para vocês, para dar um, uma explicação para a gente. O que que o que que é racismo estrutural? O que que significa essa expressão?
1: É, podemos conversar horas e horas <risos> sobre esse conceito, um conceito bem acadêmico. Entretanto, para ser o mais simples possível, eu diria de que o racismo estrutural reflete, na realidade, um racismo vigente no âmbito da sociedade, nesse caso brasileira, na sua globalidade. permeia O racismo permeia a estrutura da sociedade e se vê refletido nas atitudes e comportamentos das pessoas. Isso que eu diria que é racismo estrutural. É Por que eu estou comentando que, é antes de tudo, é um conceito bem acadêmico? sociológico, porque às vezes no Brasil os militantes têm a tendência de misturar os conceitos, usando, em vez de racismo estrutural, que eu assino por baixo, usando, por exemplo, apontando racismo racismo institucional. É aí que eu fico com o pé atrás. Eu fico com o pé atrás, porque o racismo institucional já aponta normas e leis significativos. Então, é, 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 reconhecido pelo estado só que no brasil neste momento é o contrário que está acontecendo temos bastante leis antirracistas, até mesmo no âmbito da constituição brasileira de 88 88 mas para ser mais para, 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 para ajudar a, a compreender melhor essa, essa noção esse conceito eu diria o seguinte eu diria o seguinte é para ser mais simples, para ser mais simples. É, é, em primeiro lugar, estamos falando de racismo. Não é? Racismo é uma realidade. Entretanto, quando você observa bem, o conceito de raça, não, do ponto de vista genético e biológico, é uma ficção, tornou-se uma ficção. Não? Raça é uma ficção, o conceito biológico e, e uh, genético. Não existe raças, no plural. Somente existe uma raça humana, uma espécie humana. Tem unicidade, tem unicidade da espécie humana, já comprovada pelos arqueólogos. Duas semanas atrás, não tem novas pesquisas que comprovaram que o homem sapiens, portanto, eu, você, Roberto, você também, Ana, de que é, 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 emergimos na África lá no sul da África, há 300 mil anos atrás. E, aos poucos, saindo da África, out of Africa, percorremos, o homem sapiens percorreu a Terra, o mundo. O mundo cara. Isso, as arqueólogos Mas, do ponto de vista genético e biológico, o projeto Genoma Humano, do ano 2000, apontou de que os seres humanos são, geneticamente falando, iguais em 99.99, .99, o DNA. Somos todos iguais. Além disso, o que é bastante interessante para complexificar a noção de raça, então, os genetistas hoje observam de que a diversidade no âmbito de uma determinada população a diversidade genética no âmbito de uma determinada população é maior do que a diferença mediana entre duas populações. Por exemplo, a diversidade genética no Brasil, a diversidade genética do Brasil é maior do que a diferença mediana entre a diversidade na Suíça e no Brasil, no Brasil. Então, enfim, é bastante interessante, muito bem. Mas, portanto, paradoxalmente, já que o conceito de raça não tem mais significação do ponto de genético e biológico, o racismo perdura. Não? O racismo se mantém. E é uma questão que eu já levantava na época, quando terminei a minha tese em São Paulo, na USP, onde esbarrei com esse paradoxo. Raça não existe, raças no plural não existem, entretanto, racismo se mantém, hoje, no século XXI. Se mantém, se alastra nas Américas, na Europa, etc. Eu li um, um texto, pequeno texto de nada, há quatro, meses, quatro meses atrás, escrito por uma afro-portuguesa, chamada Grada, Grada Quilomba. Um pequeno livro que é que a síntese da tese dela que ela apresentou numa universidade alemã acho que foi na universidade de Berlim ela é psiquiatra e psicóloga ela finalmente me deu a pista ou pelo menos a chave da melhor compreensão de porquê que o racismo perdura nos dias de hoje usando usando o conceito o pelo menos uma noção a noção de atemporalidade atemporalidade o que é isso esse, o, que, o, que, o que ela quer dizer por essa noção de atemporalidade? Simplesmente de que o racismo no século XXI que se mantém perdura tem as suas raízes no período colonial e no período da escravidão. Comportamentos, ofensas racistas naquela época que aos poucos permearam a população daquela época, transmitindo para a geração de futura e se atualizando no século XXI. É isso que eu creio que seja a chave da compreensão do que o racismo, nos dias de hoje, no século XXI, apesar de que sabemos todos que raças, no plural, é uhum. uma ficção. Uma ficção. Então, portanto, Roberto, de maneira mais simples, eu, pessoalmente, eu prefiro usar o conceito da grada quilomba, que ela fala racismo cotidiano, do que racismo estrutural, porque racismo estrutural já é mais sofisticado. Então, eu diria que é mais uma ferramenta no âmbito acadêmico, no âmbito acadêmico, mais para o povo, para a população, o uso dessa ideia de racismo cotidiano eu acho fantástica, pelo menos... A Grada Quilomba me ajudou muito, finalmente, a resolver essa equação.
2: Eu acho que essa, esse, esse conceito da grada é interessante porque ele traduz um pouco isso que o professor Jacques mencionou, que o racismo estrutural ele vai se expressar em algumas práticas né? é, que não necessariamente configuram o que a gente chama de discriminação direta, né? ou seja, numa injúria racial, que é o que fica mais claramente evidente, como o que a gente chama de racismo para a população em geral, Está claro que há racismo quando há um xingamento. Né? É, falar dessa sutileza do racismo estrutural e de como é que isso permeia, inclusive, as práticas institucionais, eu acho que é o ponto delicado para a gente pensar. E, e isso só se revela para a gente quando a gente olha para alguns dados e aí a gente não tem como fugir de olhar para as pesquisas acadêmicas né? é, pros, e para os dados que revelam, inclusive, por exemplo, como é que as instituições atuam em relação a pessoas negras e brancas. E aí, para a gente pensar na ideia do judiciário, por exemplo, a Defensoria Pública fez uma pesquisa recente sobre quem é que o judiciário solta, solta e quem é que ele mantém preso nas audiências de custódia. E, quando a defensoria recorta esse dado por raça, ela percebe que, em geral, as pessoas negras, quando são levadas para as audiências de custódia, são mantidas presas e as pessoas brancas elas são liberadas nesse momento da audiência. Então, eu acho que é, traduzir um pouco o que é racismo estrutural e como é que isso se evidencia nas práticas, inclusive nas práticas de algumas instituições, né, é, são os dados que vão mostrar isso para gente, assim, Como é que há um tratamento desigual, embora não se diga isso, ah, estou prendendo ou estou soltando porque é negro ou porque é branco, mas tem alguma coisa para a gente pensar que chama a atenção da gente. Quando a gente olha, por exemplo, os dados de saúde, né, que é um tema do qual eu sou próxima também para a questão dos direitos reprodutivos e da violência obstétrica praticada contra as mulheres, né? eu estou falando do espaço da saúde. A gente vai ter muito mais mulheres negras que morrem do que a gente fala de mortalidade materna ou que são vítimas da chamada violência obstétrica, do que as mulheres brancas. Então, o que, que esse tipo de dado está querendo dizer para a gente? Né? É que revela, de alguma forma, que esse racismo que estruturou a nossa sociedade, ele continua produzindo efeitos. Ainda que ele não seja mais institucionalizado do ponto de vista legal, ele impacta nas práticas, por exemplo, profissionais, institucionais e até, eu diria, né, no imaginário de uma parcela da população que está acostumada a ver pessoas negras em determinados espaços, estranha quando elas ocupam algum espaço que, em geral, é, não era por elas ocupado até bem pouco tempo atrás. E a gente pode pensar nas universidades, nos espaços de poder, enfim, e, e em, outros, em outros âmbitos também.
3: O racismo estrutural é aquele que tem a sua apresentação na sociedade que nós vamos encontrar, que nós vamos sentir sua presença, é, não em práticas de um indivíduo de uma forma particularizada, mas nós vamos sentir este racismo, esta discriminação, estes prejuízos, essas tantas práticas deletérias contra a população negra, é, resultando de uma ordenação, de uma forma como a sociedade se estrutura de uma forma como a sociedade está organizada. Então, os espaços é, em que a população negra não consegue entrar, os espaços que são a ela reservados, a sua baixa representatividade no poder, a sua participação no mercado de trabalho, de sorte que... Uh, nós vamos ter muito mais uma presença na base do que em posições estratégicas de mando e gestão. É, a dificuldade que se tem é, no gozo de direitos e liberdades fundamentais no sentido macro na sociedade, pela população negra, tudo isso está neste contexto do racismo estrutural. É, nós... Temos é, a origem né, disso num processo histórico, num processo de escravização, numa falta de reparação e numa forma como a população negra consegue é, sobreviver daquele momento até o presente é, estágio da nossa sociedade. A forma como este grupo populacional vai sobreviver sem uma é, contrapartida estatal por aquele momento de tortura, de exploração, de crime lesa à humanidade é, e todos os estereótipos, todas as negativas de direitos, toda a marginalidade, marginalização, melhor dizendo, sofrida historicamente e que vai se sedimentando. Então, é normal né, não ter a presença negra em vários espaços. O que, que isso significa? Isso significa que nós estamos vendo o racismo estrutural em ação. É normal você é, ter em, em, em vários é, momentos da sua vida, se você é uma pessoa que mora é, num bairro é, classe média alta, ou se você estuda numa escola particular, que você tenha uma convivência muito pequena com pessoas negras. E, quando você conviver com elas, você vai conviver com pessoas que servem. Que servem o café, são pessoas que servem na portaria do prédio, são pessoas que servem. É... Essa posição do negro na sociedade nada mais é do que um racismo estrutural em ação.
0: Pela pela fala de você, diga, já não, vai lá, vai lá. Não, pela fala de vocês, o né, é, é, racismo. Enfim, vocês mencionaram, já que se falou em, em três categorias distintas: é, racismo cotidiano, racismo estrutural e racismo institucional. Repudiando a ideia de um racismo institucional, dizendo que o racismo estrutural ele é algo que é uma, uma ferramenta acadêmica, um instrumento acadêmico, e que talvez racismo cotidiano ajude a explicar melhor. Aí. Na reação da Ana, a Ana vem e chama a atenção para gente para uma certa invisibilidade desse racismo que é que está presente, que permeia o nosso cotidiano, que se faz ali presente de uma forma ou de outra, condicionando as nossas as nossas ações, né? E aí a gente tem muita história, a gente fala muito da história do, do, da exceção que confirma a regra, né? E aí, eu queria perguntar para vocês: quando a Ana diz tem poucas pessoas nos espaços, tem poucos negros nos espaços de poder, nos espaços decisórios, nos cargos de direção, é, eu, eu, eu não acabo transformando quem está nesse espaço, que é negro, como uma espécie de uh, homem ou mulher álibi, dizendo, está vendo como não
1: existe porque tem fulano ou tem beltrano? É isso? Exatamente, eu concordo plenamente com o seu comentário, Roberto, e, 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 e a fala da, da Ana, é de que hoje, de uma certa forma, naturalizamos, houve uma naturalização da hierarquia racial, que, na época da escravidão e na época da colonização, era considerado como dados científicos, de um lado, sustentado também pelo regime jurídico. Por que regime jurídico? Porque, naquela época, não se tratava de república, de regimes republicanos. Se tratava de regime de monarquia, onde todo mundo sabe que as leis são diferenciadas de acordo com o nascimento da própria pessoa. E os escravos, os escravos desumanizados, eram postos na margem. Era posto na margem. Então, portanto, você tem dois efeitos. Um, a naturalização mediante as teorias científicos de racismo, de raça, e por outro lado o regime jurídico sustentado pelas monarquias naquela época. Então era totalmente normal de considerar que uns era superior aos outros, os escravos evidentemente na base da pirâmide desumanizados, desumanizados, ao então, sendo que o racismo científico daquela época era caracterizado pela ideia de que características físicas, biológicas, não? engendrava necessariamente um determinismo no que diz respeito às caracteres intelectuais e morais. Perfeito? No século XVIII. Mas século XVIII, um pouco antes do século XVIII, a Revolução Francesa, a independência norte-americana, a república no Brasil, estabelecendo, portanto, um regime jurídico único, uma chancela para todos. Então, os, os, os franceses tiveram que reconhecer se assim, os escravos eram é, é, livres. Haiti se cidadão. Na América do Norte, é, 1865, depois da Guerra Civil. Cara. Muito bem. Isso do ponto de vista jurídico. Todos considerados como, entre aspas, cidadão. Cidadão, mas, na realidade, cidadão de segunda categoria. Então, essa ideia não, de que, teoricamente, todos somos iguais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, etc., mas, na prática, como você estava falando, Ana, a situação é outra, a situação é outra. É o que se reflete nessas ideias das teorias raciais do século XVII, XVIII, ainda hoje, Não foram naturalizadas, ideias que foram naturalizadas, é difícil de romper com essas ideias, acaba se reproduzindo.
2: Eu acho que tem dois... Tem, dois é, tem um caso que eu acho que vale a pena a gente lembrar e também para quem depois tiver curiosidade de procurar. Tem um caso que chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um caso conhecido como Casa Simone Diniz, que é uma mulher que olha um anúncio de jornal para uma vaga de empregada doméstica, de babá, na verdade, e no anúncio, dentre as várias características que eram solicitadas... Ah, jovem, para cuidar de criança, e etc., tinha uma característica que era preferencialmente branca. E eu fico pensando que essa questão está tão naturalizada que alguém faz um anúncio de jornal, publica, né, sem nenhum constrangimento, um anúncio de emprego, onde fala claramente que ela não aceitaria uma pessoa negra para trabalhar. E a Simone Diniz liga para esse número, diz que ela quer se candidatar, mas que ela é negra, e ela recebe exatamente a informação. Olha, você não leu, você não leu o anúncio? Né? O anúncio diz preferencialmente branca. E ela procura a OAB de São Paulo, procura a delegacia para tentar denunciar esse caso... E ela encontra uma dificuldade por parte das instituições e das autoridades em como caracterizar isso como um racismo, já que não estava ali no bojo da injúria racial, que a gente está tão acostumado dessa discriminação direta. Né? É, e a própria pessoa que colocou o anúncio dizia que não entendia, não conseguia entender onde é que ela estava vendo o racismo ali, porque ela tinha colocado no anúncio, entre todas as aspas, né, apenas uma preferência, né? e, e esse é um caso que não tem mais de 10 anos, é um caso recente, é um caso que precisou ser debatido num sistema internacional de direitos humanos porque o judiciário brasileiro é, não soube como lidar com esse tema. Eu acho que é, é, é um caso bem, bem interessante para a gente lembrar assim, e ver como... É, isso está tão introjetado que essa pessoa que fez o anúncio de jornal fez isso com toda a naturalidade do mundo, achando inclusive que iria ficar impune e que não estava praticando racismo. Ela disse inclusive: Olha, eu não sou uma pessoa racista, embora eu prefira trabalhar com pessoas brancas, que é surpreendente.
0: Valgerine, esse tipo de anúncio é, não é ilegal? O que, 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 que diz o Ministério Público? Que tipo de ação o Ministério Público faz em relação a esse tipo de anúncio?
3: É, a gente teve, um, há um tempo atrás, é, uma onda muito grande de anúncios que pediam a chamada boa aparência. Né? Essa expressão significava, em última análise, eu não quero pessoas negras. Tá? Nós, enquanto membros do Ministério Público do Trabalho, tivemos uma atuação grande para que a gente conseguisse realmente afastar esse tipo de exigência dos mais variados classificados de empregos aí, Brasil afora. E, infelizmente, ondas recentes é, são até mais explícitas com relação a essa discriminação racial no momento em que se seleciona trabalhadores e trabalhadoras. E a gente, é, recentemente, de fato, viu uma uma, um anúncio de uma empregadora em que ela pedia uma profissional é, pedia, né, abria a vaga, mas ela não queria uma pessoa negra nem gorda. Então, é, exatamente uma, uma, uma situação em que a gente tem um anúncio discriminatório que é absolutamente vedado por lei, absolutamente vedado. Então, quando a gente recebe esse tipo de denúncia, nós vamos chamar essa pessoa, nós vamos avançar, com a nossa é, atuação ministerial e punir esse tipo de prática. É, especialmente quando a gente estiver falando de empresas que eventualmente façam isso. Até porque o fazer o, a atuação é, que o Ministério Público do Trabalho realiza cotidiana, ela é voltada para a proteção do maior número possível de trabalhadores e trabalhadoras. Então, é, infelizmente seja nas redes sociais, seja até nesses classificados de emprego, nós estamos vendo que o momento presente de crise, inclusive de valores e, e inclusive uma, muitas manifestações de menosprezo aos direitos humanos, né, acabam resultando, inclusive, em incentivo para algumas práticas que antes algumas pessoas não realizavam, porque é, se sentiam mais constrangida por todo um, um ambiente é, social, né, que repudiava isso de forma veemente. Mas como nós temos, neste momento, algumas situações que acabam é, incentivando essas práticas, elas têm ocorrido. Da parte do Ministério Público, o que a gente faz é atuar da forma mais firme que a gente pode, contra toda a forma de discriminação, Contra toda forma de violação aos direitos fundamentais das pessoas. E aqui, como a gente está falando de racismo, da população negra.
0: Enfim, não sei nem como acabou o julgamento do caso na Corte Interamericana, mas. É... Já que a gente começou com, com, com o Roger Machado falando sobre racismo estrutural no mundo do futebol, né, eu queria continuar um pouco no mundo do futebol e fazer o gancho com essa da discussão da injúria do caso da Simone, é, porque a gente tem, tem visto com enorme frequência casos de situações de racismo no futebol. Né, é, nessas duas primeiras semanas de novembro, Uh, a gente teve o caso na Itália com o jogador Balotelli e, na semana subsequente, uh, na Ucrânia, o episódio agora com o Dentinho e o Tyson, são dois jogadores brasileiros que jogam no Shakhtar Donetsk. Uh, nos dois casos, né os jogadores foram ofendidos por torcedores e, embora as reações tenham sido, na sua maioria, de repúdio, eh, houve quem dissesse que eram... Uh, aspas, apenas vaias e provocações normais, hum. fecha aspas. Né? É, no final de semana passado, em Belo Horizonte, a gente teve um caso que virou manchete, que deu uma enorme repercussão, uh, em, quando, quando dois torcedores uh, ofenderam um segurança com palavrões, uh, um deles chega, inclusive, a cuspir no segurança, e uh, diz... Uh, olha a sua, aspas né olha a sua cor né fecha aspas uh, localizados pela polícia um dos suspeitos declarou aliás os dois declararam não ser racistas não serem racistas uh, sendo que um deles declarou isso afirmando ter um irmão negro amigos negros além de pessoas negras cortarem o seu cabelo há 10 anos né? uh, para minha surpresa, para nossa surpresa, o cabeleireiro foi localizado, foi entrevistado na, no dia seguinte e uh, o próprio cabeleireiro disse que aquilo ali certamente aconteceu, aspas, no calor da emoção, coisa típica, fecha aspas, coisa típica do estádio de um estádio de futebol. né? Que os dois suspeitos sempre o trataram com respeito e que continuaria cortando o cabelo uh, o cabelo deles caso eles aparecessem como clientes no seu no seu salão né? aproveitando o gancho da sua da, da sua narrativa Ana do caso da Simone é o que que vocês acham do episódio das desculpas e do comentário do cabeleireiro né o que que tudo isso nos ensina sobre a condição do negro na sociedade brasileira
1: No que diz respeito do cabeleireiro, evidentemente, ele tinha uma ligação afetiva com, 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 com os seus clientes. De uma certa forma, ele tinha que defendê-los. Eu entendo, eu entendo, hein? enquanto que é, cabeleireiro, hein? era uma clientela, então, tinha que defendê-lo. Mas, no que diz respeito às, às outras questões, nomeadamente é do técnico da Bahia, é isso? Na uhum. Bahia, é, 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 é do Fluminense, técnicos negros, os raros técnicos negros. Também tem Vanderlei, esquecemos o Vanderlei Luxemburgo, terceiro, terceiro, que, não, que, que, que sempre esquiva de entrar nessa temática, nessas polêmicas. O Vanderlei Luxemburgo, terceiro técnico mas entretanto é, 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 mas
0: é porque a gente vai voltar isso depois sim, Abizade, mas é porque sim. é auto e ele não se auto-declara sim sim sim, sim 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 mas
1: esquiva ele esquiva também esquiva o tema esquiva o tema cara é, 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 mas eu me lembro eu, é, é, um grande amigo meu falecido historiador grande historiador brasileiro Joel Rufino dos Santos falecido há dois três anos atrás especialista de futebol brasileiro comentava no que se respeita a essa questão da naturalização de determinados cargos, de posições no futebol, no futebol, cara, como técnicos, como goleiro, como atacante. Cara, ele comentava o seguinte, que eu achava sempre estranho, mas aqui no Brasil não tem goleiros negros. Ele me respondeu não, desde 51, desde a Copa de 51. Havia um famoso goleiro uh, uh, negro, esqueci o nome dele. Barbosa? É, Barbosa. É, Barbosa, Barbosa exatamente. A partir de Barbosa, a perda da. da de, a Copa de 50. É de 50, de 50. Nunca mais a seleção brasileira aceitou de indicar um goleiro negro, até finalmente Dida foi selecionado. cara. E outras palavras, para o joelho Rufino Santos, que tinha bastante humor, quando ele me falava, não. Simples, goleiro, considerado como posto de responsabilidade, cara. posto, cargo de responsabilidade. Cara. Portanto, desde aquela experiência, nunca mais a seleção brasileira contou com o goleiro negro até finalmente que rompeu essa ruptura graças à a, a, a Udida. Cara. A Udida. Então, portanto, aí, de novo, eu vejo claramente essa ideia da Grada Quilombo, do racismo que permeia, que permeia a cultura, não só no Brasil, mas também na Europa. É difícil para os torcedores, em determinados países europeus, de aceitar que o atacante seja de origem africana. Não, principalmente é, 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 países como Itália, que foi um país colonizador, Grã-Bretanha, império, império não, é, 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 grande império colonial, cara. na Bélgica também, e na França também. Então, sempre fica difícil para pro, pro, os torcedores né, de aceitar que um, um, um jogador que não seja francês ou italiano não, seja, seja escalado não, a, a um posto, não, a, a, a uma posição de destaque. É aí que volta não, o racismo, não, aí volta o racismo. A ideia de que os povos do Terceiro Mundo, principalmente a África, a Ásia, são naturalmente, naturalmente, um povos inferiores, naturalmente, portanto, racialmente falando, e que não há como aceitá-lo a, a, a despeito das filosofias republicanas de igualdade de direitos humanos aceitando que ele possa estar numa posição de destaque, Eu vejo dessa forma. Uhum.
2: Eu acho que tem realmente essa dificuldade de aceitar esses lugares como o professor Jacques falou. E eu fico pensando também na questão do futebol, né? Eu fico pensando que seria então também ter um ídolo negro, né? Que uhum uma referência de, de um ídolo negro, eu não sei bem o significado disso, mas eu fiquei pensando, até quando o professor Jacques falou antes dessa mudança que a gente tem na estrutura jurídica, né? mesmo após o período da escravidão, o que, que acontece na vida dos negros, né? em que, lugar, que lugares que eles passam a ocupar na sociedade, mesmo depois que eles são considerados cidadãos, e, e recentemente eu fui fazer uma visita ao Museu Penitenciário aqui do Rio, que Existe um museu penitenciário que resgata um pouco da história das penitenciárias. É, e é inevitável, quando a gente está lá estudando essa história das penitenciárias, que isso se entrelace o tempo todo com o que foi, a, entre todas as aspas, libertação dos negros pós-escravidão. Porque esses primeiros espaços penitenciários surgem justamente para abrigar né, esses negros que não eram mais escravos e nem tinham trabalho... É, a situação provisória que eles vivem está intimamente ligada com a construção dos espaços que, que a gente poderia chamar ou equiparar com os presídios. Então, é, como é que esse racismo cotidiano que a Grada Quilomba fala que permeia a sociedade que permeou a sociedade muito tempo, mesmo depois que negros não eram considerados mais escravos ou objetos, é, como é que é impressionante que isso não tenha se transformado a tal ponto que a gente possa reconhecer é, espaços de destaque, de importância, espaços de admiração, inclusive, porque, se eu estou falando de ídolos de futebol ou de técnicos que, que é, ganham campeonatos, né, como é que há ainda uma dificuldade de, de conceber que sejam pessoas negras que estejam ocupando esses espaços? E acho que, de novo, isso se reflete nos números. Se a gente for olhar... É, para dados de espaços de poder, para dados de universidade. Enfim, agora a gente também teve uma notícia recente sobre a ocupação da universidade por pessoas negras. Mas, se a gente for olhar onde é que os negros estão, a gente tem que se perguntar, peraí, tem alguma coisa interessante, pelo menos para a gente olhar, aí, ou estranha, quando eu tenho um percentual da população de pessoas é, negras, pessoas pretas e pardas, e esse percentual não se reflete em determinadas ocupações, profissões ou espaços né, é, de poder ou de destaque, que a gente poderia dizer assim, espaços também de status, porque esse lugar do futebol também é um lugar de muito status, e então é para a gente pensar um pouco que deve ter alguma coisa bem errada aí, ou isso é de fato um reflexo desse racismo cotidiano, né? acho que é o que, evidencia, o que se evidencia
1: plenamente, Ana, Ana Paula, Ana, Ana é, 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 mas olhando a flecha do tempo, uh -huh. chega a abolição no Brasil, a população afro-brasileira é marginalizada, completamente marginalizada do ponto de vista educacional, saúde edu e do ponto de vista da moradia, completamente marginalizada. Evidentemente, isso tem um preço. Tem um preço no espaço da República, onde todos, aparentemente, são considerados iguais perante a lei, são marginalizados. Portanto, não são vistos como cidadãos, cidadãos iguais, são marginalizados na sua desumanização. E, para se recompor, estamos falando de futebol, Podemos falar também da música, onde, até um certo tempo, o negro estava confinado. Se quisesse, se esperasse, se pudesse esperar, se destacar era o futebol, até 20 anos atrás, e a música, um espaço de confinamento. Espaço de confinamento. Então, em que medida podemos aceitar somente olhar a questão negra do ponto de vista do futebol ou da música. Não tem como, não tem como. É um espaço de confinamento que acaba de novo naturalizando o negro.
0: Pois é, eu queria eu queria olhar agora do espaço da magistratura, hum. se vocês me permitirem. É, no ano passado, né, o, o Conselho Nacional de Justiça realizou uma pesquisa sobre o perfil dos magistrados brasileiro, brasileiros, concluindo que o juiz médio brasileiro é homem, branco, católico, casado e com filhos. Esse mesmo levantamento indicou que 18% dos magistrados brasileiros se autodeclaram, se dizem negros, sendo 16,5% cento pardos e 1,6% pretos. De pronto, é importante notar que esses percentuais estão muito longe de corresponderem aos percentuais correspondentes na totalidade da população brasileira, ou seja, tem muito mais, proporcionalmente, tem muito mais negro do que negro na magistratura, tem muito mais pardo do que pardo na magistratura. Mais ainda, né, conforme escreveram Ana Carolina Venturini e João Ferre Júnior num artigo uh, publicado uh, no grupo de estudos, na página do grupo de estudos que eles mantêm na UERJ, o mais desalentador do ponto de vista da promoção da igualdade racial é que o percentual de magistrados negros não sofreu, não sofreu alteração significativa no período de 1955 a 2013. Que a gente, e eu acho que, com a pesquisa que acabou de sair, a gente pode extra, estender de 1955 a 2018. Venturini e Ferry Júnior sugerem que esse quadro poderá se alterar em função da reserva de 20% de vagas para negros nos concursos públicos para ingresso na magistratura, conforme previsto na Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do CNJ. né? Esse, eu, eu, esse, primeiro, o que, 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 que a gente pode extrair desse dado? Que, que análise a gente faz desse dado? E, segundo, com a ideia da cota, dos 20% de reserva de vaga para negros no, nos concursos públicos para ingresso na magistratura, o que a gente está reproduzindo é o, é o debate de ação afirmativa e cotas. Né? Eu queria ouvir vocês sobre o assunto. Que que o vocês, que, que vocês acham?
2: Bom, é, eu acho que esse, esse é um tema sempre sensível, né, o tema das cotas. Acho que o professor Jacques falou antes, ele falou ah, que, mesmo é, após esse status, pelo menos de igualdade formal que os negros recebem, tem, tem um lapso aí, né, tem um lapso que é imenso, é, que eles tiveram fora das possibilidades, inclusive, de acessar é, o estudo... É, espaços de trabalho, então eu fico pensando nessa questão das cotas, especialmente pensando na magistratura. Eu acho que falar da magistratura, né, ainda mais agora, nesse momento que a gente vive, onde o judiciário é um espaço de destaque, é um espaço político, é inegável que você ter a presença de homens e mulheres negras é fundamental, inclusive para a gente pensar como é que esse espaço judicial vai lidar com casos como esse, da Simone Diniz, que chegam ali. É, mais ainda, pensar nessa, nesse tema em relação à magistratura é pensar por que, que essas pessoas não estão lá. Né? É, mais do que isso, eu colocando cotas, isso resolveria o tema? Recentemente, o concurso da Defensoria Pública, só para pegar um outro exemplo, colocou cotas para pessoas negras e não conseguiu preencher essas vagas. É, e isso gerou uma polêmica no concurso. E aí eu acho que as cotas elas são muito importantes e muito fundamentais, inclusive para estimular que essas pessoas participem. Mas a gente vai precisar pensar também, e aí eu acho que o sistema de justiça como um todo, né, e esses mecanismos de seleção... É, como é que eu provo, promovo mecanismos para que essas pessoas também possam disputar esses espaços de concurso, como um concurso denso, como é o da magistratura, como é o da defensoria, é em igualdade de condições para passar nas primeiras etapas, porque, por mais que você tenha cotas, tem outras exigências, é, inclusive considerando suporte financeiro, para que alguém possa estar ali disputando mesmo aquele espaço das cotas. Então, eu acho que que é, o debate acaba se simplificando muito quando se diz assim, ah não tem que ter cota porque a questão é meritocrática. É um pouco mais do que isso, né porque essas pessoas também não estão disputando esses espaços, muitas vezes, nem nas cotas. Então, talvez é, é, essa não mudança né, no percentual de negros e negras, seja para dizer para a gente também que a gente precisa pensar nesses mecan... que esses mecanismos de ação afirmativa eles não se encerram só em reservar vagas, mas eles devem ser compostos também com outras possibilidades, como, por exemplo, e isso acontece aqui na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, na né, emerge você ter cotas para os cursos preparatórios para os concursos. né? É, então, eu acho que a gente tem que pensar como é que combinam essas ações eh, com, com ações que deem verdadeiramente um suporte para que as pessoas possam se candidatar, inclusive para ocupar esses espaços reservados, que eu acho que são importantes eh, e que marcam também. Você ter uma política de cotas é para marcar... Olha, tem algo aqui que precisa ser corrigido, né? e, e, é, e a correção de, de uma desigualdade que é histórica. Agora, como é que isso vai se operacionalizar? Eu acho que a gente vai ter que cada vez mais pensar que talvez não seja só ter um percentual. E acho que quando as pesquisas começam a mostrar isso, que esse percentual não aumentou, é porque talvez só a cota como ela está estabelecida não seja uma solução que possa, ser, que possa dar uma solução, não seja uma solução única. Né? Acho que a gente tem que pensar em outros mecanismos de fomento, de estímulo para que essas pessoas, de fato, concorram, inclusive, às vagas das cotas. E aí eu acho que é, é essa é uma questão mais complexa que a magistratura, que o CNJ, que o sistema de justiça vai precisar pensar em como fazer. A Defensoria Pública está se mobilizando nesse sentido, em criar um grupo de trabalho para pensar o que que deu errado no concurso, né? o que, que, que eles consideram que deu errado, porque se tem... Um percentual de vagas reservadas e elas não foram ocupadas. Há uma questão a ser trabalhada aí, e, e eu acho que outros âmbitos também vão precisar pensar um pouco é, em como é que essa seleção é realizada.
1: É super interessante, Ana Paula. Ana Paula? Ana Paula. Ana Paula super interessante você está comentando, e é, me faz é, lembrar é, outras experiências outras experiências. Quando você comenta que a ação afirmativa em si não possa, não permita nesse momento instigar o aumento de candidatos negros afro-brasileiros no espaço dos concursos da magistratura, aí concordo plenamente contigo. Mas por quê? por quê? Mas simplesmente, na minha opinião pessoal, é porque as comunidades afro-brasileiras as comunidades afro-brasileiras não têm, diria, um laço direto ou estreito com determinados espaços de poder. Veja, por exemplo, um exemplo bastante interessante: o Itamaraty. o Itamaraty. Sempre criticava o concurso edital do Itamaraty, porque era um concurso que viabilizava de maneira expressiva os candidatos da Zona Sul perfil do edital do Itamaraty. Entretanto, o Itamaraty, logo é, no início do século 21, estabeleceu é, 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 formações específicas para, de, para candidatos afro-brasileiros, para candidatos negros, mediante alocação de bolsas de estudos no Instituto Rio Branco. Isso favoreceu, com esse mecanismo, a entrada, o interesse. Por parte de candidatos eh, negros, eh, 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 em função da, da possibilidade de entrar na carreira diplomática. Isso foi um, um elemento muito impulsionador. impulsionador. Possamos também observar em outras áreas: engenharias, medicina. Você sabe, pelo meu nome, você percebe pelo meu nome, que eu sou carioca. Oi, Roberto. Sou carioca. Entretanto, entretanto, em 40 anos no Rio de Janeiro, cara, meus cabelos, é me mitralha. <risos> em 40 anos, somente encontrei quatro médicos negros no estado do Rio de Janeiro. Cara. Somente quatro em 40 anos, cara. Em 40 anos. Mas, por outro, lado, por outro lado, em função da, da, da notícia que saiu ontem nos jornais, na televisão, de que a ação afirmativa proporcionou um, 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 estabelecer um equilíbrio por parte dos estudantes no ensino superior, nas universidades públicas brasileiras, é um resultado fenomenal. Um resultado fenomenal observando que a ação afirmativa foi estabelecida inicialmente no Rio de Janeiro e, se não me engano, em 2001, portanto, em 18 anos, já alcançamos um resultado palpável, importantíssimo, importantíssimo. Quando você observa que a ideia de ação afirmativa foi bastante criticada no início do século XXI, rejeitado. E de que essa ideia da ação afirmativa inicialmente foi implementada no Brasil, na década de 90, debatida no Brasil por três mosqueteiros que o falam. Carlos Alberto Medeiros, a partir dos anos 90, partiu um seminário em São Paulo, na Secretaria de Cultura do município de São Paulo, o jornalista naquela época, virou se tornou mestre em Sociologia e Direito pela UF, nesse momento doutorando em História comparada, comparada, Carlos Alberto Medeiros, Coronel Jorge da Silva, jurista do Rio de Janeiro, o terceiro mosqueteiro, Edio Silva Júnior, que acabou, alguns anos atrás, sendo nomeado como secretário de Estado da Justiça de São Paulo. Estou falando de mosqueteiro, mas na realidade, sabendo que os mosqueteiros eram quatro. Quem era esse quarto mosqueteiro? Frei Davi, iniciando um trabalho fenomenal na PUC-Rio de Janeiro. Quando eles iniciaram esse debate no seio da, do movimento negro, num círculo muito restrito, foram muito criticados, foram considerados de direita. Considerados de direita, nos anos 90. Entretanto, continuaram Convencimento, convencimento, até chegar no ano 2000, a Durban, a conferência de Durban, que Ivanir dos Santos, famoso hoje, Babalao, Ivanir dos Santos, que todo mundo conhece, também era contra, mas ele é muito esclarecido não, espiritualmente. Convidou o presidente do Ipeia, Roberto Martins, para conversa, para apresentar um resultado uma pesquisa que tinha sido feito pelo CEAP, em colaboração com a UF, no ano 2000, mostrando no ano 2000 de que a ação afirmativa era sustentado por grande parte da população brasileira. Roberto Martins, presidente da UF, levou pesquisa, o relato, Fernando Henrique, que iniciou, que iniciou a caminhada. Iniciou a caminhada. Certamente, os nossos mosqueteiros daquela época nunca poderiam ter imaginado que chegando 2019 esses resultados concretos palpáveis onde tem elementos a ser considerados, cara. O que a Ana Paula está comentando aí, cara. Então certamente é fundamental de não apenas pensarmos essa afirmativa de uma forma restrita, onde possamos possamos também imaginar uma estratégia paralelas para fortalecer, para fortalecer, para instigar alunos a interessar-se para a magistratura. Cara. Mas não só isso. O ambiente familiar é fundamental. Cara. O ambiente familiar é importante, cara. fundamental. Cara. Se a própria família não instiga, não impulsiona os, os seus filhos a interessar-se para a medicina, a engenharia, não, diplomacia, ainda teremos muito trabalho, muito caminho a, 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 a realizarmos para chegar a um resultado mais satisfatório do ponto de vista geral.
2: Mas por isso também que esse dado, essa questão do estímulo familiar é importante, por isso que esse dado também da ocupação das universidades é importante, né? porque muitos alunos que são cotistas e que estão na universidade são as primeiras pessoas a ingressarem na universidade, então eles também daqui para frente vão construir uma nova geração e já vão ser referência para as gerações que vieram já terem ensino superior, já terem uma profissão. É, e isso, certamente, também pode abrir portas para o interesse nesses outros espaços, né, ainda que sejam espaços e que são espaços também muito elitizados ainda. E eu acho que essa, essas iniciativas como essa do Instituto Rio Branco é um, um ótimo exemplo para o sistema de justiça e para o CNJ pensar como incrementar as cotas, é. né, incrementar é que as pessoas, de fato, disputem essas vagas das cotas e estejam, estejam, estejam preparadas para isso. E que as pessoas também saibam que existem essas cotas nos concursos públicos, porque é muito surpreendente que as pessoas desconheçam é, a existência dessas cotas. É muito comum que as pessoas não saibam que, que isso existe. É, então, eu acho também que tem, a gente tem um papel de difundir e fomentar, enfim, para quem está na universidade, que os alunos participem, disputem esses espaços também.
0: Valtine, você, é, você ouviu agora há pouco uh, Jacques e Ana comentarem a, a circunstância da magistratura, quando a gente levanta esses dados de que na magistratura eu teria, né? segundo o último levantamento, aí 18% de presença de negros sendo... 16,5% pardo e 1,6% par de, de preto. Como é como é essa distribuição? Como é que é essa presença no Ministério Público do Trabalho?
3: No Ministério Público do Trabalho, nós também temos uma representatividade pequena de pessoas negras. Se você fizer o recorte de gênero e raça, isso cai ainda mais. É... E, não obstante ser um ramo de Ministério Público, por exemplo, que já conseguiu, é, no ingresso, a paridade de gênero. Então, a paridade de gênero no MPT já foi alcançada. Isso significa que ele é um ramo afeito realmente a essa preocupação com, com a diversidade. Mas a diversidade étnico-racial ainda não está lá, ainda não está... É, 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 representada. É, quando a gente pensa nessas carreiras né, de Estado, é, é muito importante a gente entender que é, mesmo as cotas raciais, que são recentes para as carreiras, o primeiro ramo de Ministério Público que vai é, conseguir realizar um concurso com reserva de vagas raciais é o MPT. O né, MPT é, mas uh, as pessoas não chegam. Né? Poucas pessoas chegam. E poucas pessoas, portanto, acabam também conseguindo gozar das vagas. É, internamente, a gente tem discutido muito isso e, e para nós, existe uma... Inclusive, algumas iniciativas que são espontâneas de membros, mas que isso deveria ser algo uh, institucionalizado. É, preparação para o concurso. Preparação para o nosso concurso. Preparação para essas carreiras de Estado. Né? É uma forma que a gente tem de tentar aproximar, de tentar trazer as pessoas é, para esta é, atividade que é essencial ao Estado e que acaba ocorrendo com, sem representatividade negra. Né? E aí eu, eu até digo, é, você ter... Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público sem presença negra, significa dizer que você tem o mando do país é, por uma mão branca dirigido a uma maioria de pessoas negras, que você tem um legislativo que legisla, que diz o que deve ser feito, mas que isto não conta com uma efetiva participação dessa população, que é apenas destinatária da lei. E que você ter um judiciário também que não tem essa representatividade, significa dizer que entre aqueles que operam o direito, que dizem ao final né quem tem a razão num processo, por exemplo, quem faz isso, não é negro. Mas quem sofre, por exemplo, as consequências de um processo penal, na sua maioria, é a população negra. Então, essa falta de representatividade traz problemas para o que a gente chama de pacto social é, para a lógica do que é um Estado democrático de direito, traz um, uma quebra né, de lógica muito profunda.
0: Vocês falaram na recente notícia, né, na, na divulgação da pesquisa do IBGE, que uh, saiu ontem, uh, dizendo que, pela primeira vez, os... Os negros são maioria, são maioria na, na, na universidade pública, uh, com uma proporção de 50,3% contra 48,2% que se autodeclaram brancos, né? uh, num processo evolutivo em relação àquilo que começou com a ação afirmativa lá atrás, dizendo que temos que aumentar a participação, e essa, esse aumento proporcionou essa nova circunstância de uma mudança e de uma maioria, talvez um retrato mais próximo daquilo que é a distribuição da população total do país. né? Mas é, vocês também fazem, é, assim, observam a dificuldade, que não se trata apenas de dar o acesso, mas de criar mecanismos que possibilitem o acesso, é, que possibilitem a, a, a disputa no acesso, que possibilitem a permanência, porque eu também devo ter, imagino que uma alta taxa de evasão de quem não consegue chegar até o final do percurso, e também é um, uma taxa, sim, um, mecanismos que possibilitem uma taxa de êxito após o acesso e a realização do percurso, hum. né? Ah, nesse sentido, ah, ah, alguns dados me parecem interessantes. Eu acho que a gente poderia conversar um pouco sobre eles. Uh, o, o Ministério Público do Trabalho, apoiado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, uh, montou um, um, um observatório de, da diversidade e da igualdade de oportunidade, que monitora a situação do mercado de trabalho. E, uh, conforme dados que uh, eles apuram uh, a partir da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, de 2017... Uh, a remuneração média para o município do Rio de Janeiro, uh, a remuneração média de negros é de R$ mil E a remuneração média de mulheres negras é de R$ reais, né? Ou seja, uma média que estaria abaixo da média nacional, da média da, 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 do município uh, pensado globalmente ou olhado globalmente. Além disso... É, segundo o Censo Demográfico de 2010, o percentual de negros em cargos de direção é de 26,1%. Ou seja, eu também tenho a mesma discrepância em relação à a, a, a faixa, da, a faixa da, é, total da população. É, a mesma pesquisa que vocês estão noticiando, que chama a atenção para essa reversão e para uma presença ma, maior de negros, verificou que os negros com diploma de ensino superior ganham 45% menos do que a população branca. Como é que a gente... Que mecanismos a gente cria? Como é que a gente combate isso? Porque a, a ação afirmativa ela combate a porta de entrada da universidade. Mas como é que a gente combate lá no mercado de trabalho? Como é, quais são as mudanças? O que a gente pode fazer no mercado de trabalho para mudar essa situação?
1: É super complicado, né? super complicado. E, são as distorções, as distorções é, advindas desde o <risos> século passado. Né? E para ser revertidas, é, é, é muito complicado, muito lento. Mas tem tem, tem é, 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 organizações, ONGs, que ficam que fica bastante atentas a, 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 a esses mecanismo perverso de que eh, eh, mulheres não, ganham menos, não, uh, 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 negros, não, de ponto de vista étnico, racial, também ganham menos. Não, e eh, essas ONGs, como, por exemplo, Ethos, não, de São Paulo, Paulo tentam argumentar. É, 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 regimentar a, a, as grandes empresas, a ficar atento, não, não apenas para a questão da, diversidade, questão da diversidade, que é um conceito que eu gosto muito porque é um efemismo que leva a, a, as pessoas a, a compreender melhor que a sociedade é formada por uma multiplicidade de indivíduos. Não? Em termos geral mesmo, não, é, é, é um efemismo é fácil a ser compreendido, mas, entretanto, entretanto esbarra ainda nessas questões estruturais, essas questões estruturais que fazem com que a mulher ganhe menos que o homem, ah, o homem negro ganhe menos que o homem branco, a mulher negra ganha menos que o homem negro. Ainda tem um trabalho importantíssimo a ser realizado.
2: É, eu acho que, que é isso que tem a ver com a questão estrutural. Eu estava pensando aqui que, para além desse dado que surgiu ontem do censo, é, que fala sobre esse maior equilíbrio aí no ingresso, né, no ensino superior, recentemente também saiu um, um dado do censo da educação superior, quer dizer, na verdade, recentemente não, já tem algum tempo, acho que já tem quase um ano, mas, mas tem um dado que me chama muita atenção quando olharam para os professores. Né? Porque a gente está pensando, então, é claro que a gente está um passo de cada vez, pensando como é que a, as pessoas negras entram na universidade, mas a gente vai olhar também para quem está lá na outra ponta, né? para quem são também referência para esses estudantes. Então, acho que agora também a gente tem mais estudantes negros na universidade. Quem esses estudantes encontram como referência? Tem um dado do Censo da Educação Superior que mostra que apenas 16% dos professores universitários de todo o Brasil, de universidades públicas e privadas, são negros. Tem um dado que me espantou mais ainda, porque me toca particularmente, que existem apenas 682 mulheres negras doutoras ocupando o cargo de professora em dedicação exclusiva nas universidades públicas. 682. Então, eu acho que, é, quando a gente fala do, do mercado de trabalho, do mercado profissional, a gente ainda vai ter muita coisa para avançar nas diferentes áreas. Então, é por isso também que a gente falar da magistratura, dizer olha que percentual ínfimo de pessoas negras na magistratura, mas é, isso também acontece em outros espaços. Mas eu acho que isso que o professor Jacques falou da... da cobrança que, que, cada vez mais, tem feito das empresas, especialmente se a gente também tem que fazer das instituições públicas, é incorporar essa diversidade nos seus quadros. É, acho que isso precisa ser uma exigência cada vez maior. Eu tenho sido convidada para diversas oportunidades para discutir isso dentro dos escritórios de advocacia, né? que são espaços muito brancos, e, e, na universidade que eu dou aula, por exemplo, na UniRio, a gente tem um coletivo de estudantes negros, que é chamado Coletivo Primavera Negra, e esse coletivo tem dialogado com escritórios de advocacia no sentido de estimular que esses escritórios contratem estagiários negros. Então, para que eles possam ingressar desde a graduação. Então, eu acho que é, se, se as instituições públicas e privadas né, também se habituarem a abrir esse diálogo e a receber é, esses profissionais, mesmo que ainda em formação, isso também talvez possa ser mais uma porta de entrada é, para o mercado de trabalho, mas é óbvio que a gente ainda está muito longe do ideal. Agora, dada essa boa notícia né, desse maior equilíbrio no ingresso, aí eu acho que é um, um passo de cada vez, mas é uma, uma questão que a gente tem que continuar insistindo e acho que a gente tem que continuar olhando para esses dados para ver o quanto que a gente consegue revertê-los com o tempo.
0: Ana, eu queria aproveitar, você falou em, cê, né, que se surpreendeu com o um dado estatístico de que são apenas 682 professoras negras nas universidades públicas, né, doutoras que ocupam esse tipo de, de, de cargo, né, de função. É, os dados uh, do Observatório da Diversidade e da Igualdade de, de Oportunidade, que eu já mencionei, né, uh, chamam a atenção que, uh, conforme o censo demográfico de 2010, uh, haveria 118 mil e 700 mulheres negras de 18 a 64 anos de idade, trabalhando como empregadas domésticas. Né? E aí me chama, hum, me chama a atenção esse contraste entre 682 professoras doutoras e 118.700 mulheres negras de 18 a 64 anos de idade, eu repito, trabalhando como empregadas domésticas, que, aliás, é um mercado de trabalho essencialmente feminino e negro. Né? Eu queria uh, pegar o contraste desses números né, e pedir para a Valdirene fazer um comentário sobre quais são as dificuldades que as mulheres negras enfrentam né, no mercado de trabalho. É possível pensar em medidas, em ações compensatórias que possam atendê-las diretamente?
3: Sim, esses dados, principalmente quando nós olhamos para a questão do trabalho doméstico, nós enxergamos de forma inequívoca a presença ainda, de tudo o que é esse histórico uh, da presença negra no Brasil. Então, uh, aquele momento da chamada uh, abolição inacabada, da a abolição que se constitui em verdade em um único parágrafo, né? a Lei Áurea é um parágrafo apenas, e que não foi capaz de retirar efetivamente, de um ponto de vista concreto, material, as pessoas daquela condição servil, da condição de então escravo e passá-las a um status de cidadãos e cidadãs. As pessoas passam a viver de forma é, marginal, tendo que sobreviver é, à sua própria sorte, sem nenhum tipo de é, política estatal inclusiva, e isso é, de fato, o grande é, motivo do, da situação social que vivemos hoje. O trabalho é, doméstico nos mostra muito bem é, essa origem. E essas mulheres que antes estavam é, nas senzalas ou que estavam nas, nas cozinhas dessas grandes fazendas, com o processo de abolição, acabam tendo que sustentar suas famílias, acabam tendo que é, responder pelo sustento desses núcleos familiares e vão... É, ocupar, então, os lugares de cozinha, é, lavadeiras de roupa, é, entre outras funções dessas, dos cuidados domésticos. E isso ainda é um, um fazer que muitas mulheres negras precisam desempenhar, não que este fazer tenha nenhum demérito, mas ele não é, muitas vezes, uma escolha. E aí está o problema. Ele é o único lugar possível de se estar no mercado de trabalho. Esse contraste com uma posição de topo na academia ou de topo entre docentes mostra o quão difícil é para as mulheres negras, de fato, ocupar postos de mando e gestão. Isso nós verificamos na academia, isso nós verificamos no executivo, no legislativo, no judiciário, no Ministério Público. É, todos os postos né, que importem é, efetivamente nesse destaque é, e mesmo na iniciativa privada, né, os cargos executivos, né, de executivos, é, nós vamos ter uma presença feminina, negra, diminuta. Tá? É, portanto, Há, sim, a necessidade de que o Estado brasileiro é, olhe com carinho o que é esse processo histórico e compreenda que, de fato, é um dever do Estado, da sociedade como um todo, é, avançar contra essas marcas da discriminação racial, essas marcas do racismo, uh, e promover medidas que venham, de fato, significar mudanças efetivas na realidade das pessoas. Então, ações afirmativas na iniciativa privada e ações afirmativas no poder público, na, é, ações afirmativas é, realizadas pelo poder público, são essenciais para que a gente possa, de fato, pensar numa reparação deste passado de uma forma madura, consequente e efetiva.
0: Deixa eu aproveitar o gancho de você... Ser... Tem, tem, eu, eu, ouvindo você, Valdir, tem uma coisa que me chama assim, muita atenção e, e rememorando um pouco o que foi o debate sobre a emenda constitucional, uh, uh, a emenda constitucional que, que, que expandiu, né, ratificando uh, a convenção da OIT e que expandiu direitos trabalhistas para uh, o trabalho doméstico, como essa discussão, ela, ela não... Ela, ela não abordou, ela não trouxe à tona o debate sobre mulheres e negritude, mas foi feito todo um debate no sentido de é impossível você não ter o doméstico, ou o doméstico vai ficar desempregado. Como como se, invia, se invisibilizou uma parte desse debate? Eu estou errado ou, ou, ou foi isso mesmo?
3: É... É, por muito tempo, aqui no Brasil, nós tivemos dificuldades de falar que sim, existe discriminação racial, que sim, o mercado de trabalho é, registra isso. A sociedade como um todo acaba experimentando, infelizmente, né, é, é, essa realidade e essa negativa né, deste fato Uh, vinha com uma apresentação de uma ideia de democracia racial. Então, ainda hoje existem de fato muitas pessoas que têm dificuldades de compreender que há racismo, né? E que para além do que é a prática individual existe uma lógica, existe um sistema, existe uma ordem posta e que acaba replicando determinados eh, comportamentos, replicando determinadas eh, com condições e situações que vão é, trazer para a população negra grande prejuízo. Então, muitas vezes, determinados temas são, sim, é, vistos e compreendidos de forma inequívoca como sendo prioritariamente afetos à população negra, mas há uma resistência infelizmente ainda até os tempos atuais existem, de que se faça as análises né, dos mais variados fenômenos sociais compreendendo suas dimensões é, de um plano do, do, do aspecto racial. Então, o trabalho escravo, o trabalho doméstico, o trabalho infantil, que são mazelas que a gente encontra dentro do âmbito do direito do trabalho, do mundo do trabalho, eles têm uma participação aí de população negra importante. E, quando a gente analisa esses fenômenos, a gente tem que fazer o recorte racial. Quando a gente fala do trabalho doméstico, a gente precisa fazer esse recorte racial. Quando a gente fala das consequências da reforma trabalhista ou de uma reforma previdenciária, e compreender quem mais será impactado, quem mais sofrerá as consequências né, dessas alterações legislativas, e que, em algumas situações postas nos textos que a gente tem, né, é, os textos normativos, vão importar em redução de direitos, em prejuízo de liberdades fundamentais, quem mais sofre? Né? Isso precisa ser considerado.
0: Vocês gostariam de
3: reagir?
1: Ana, talvez? Um Jacques? não? Então, é, eu gostaria de fazer uma ponte entre a fala da professora Ana Paula e da juíza Valdirena. É, no que diz respeito à ação afirmativa, relembrando de que essas medidas hoje estão em declínio na América do Norte. Um declínio, um declínio. Na Índia, não. Na Índia, não. A ação afirmativa que iniciou em 48 se expande na Índia. Tá? A discriminação é referente à questão religiosa. Intocáveis, uh, uh, tribos uh, uh, desfavorecidas, etc., etc. Mas, portanto, portanto a questão da ação afirmativa e observando que a noção de diversidade ela é bastante interessante porque ela proporciona, no âmbito das empresas, a tomada de consciência de que ter um, um, um corpo de empregados diverso é um enriquecimento, não apenas para os próprios funcionários, mas também é um, possibilita maior lucro no que diz respeito à comunidade externa razão pela qual, razão pela qual hoje é, 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 a política de diversidade nas grandes empresas, empresas medianas americanas está em plena expansão, está em plena expansão, muito bem. Mas eu estava querendo é, 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 apontar uma outra questão, outra questão pouco debatida no Brasil, é de que quando falamos de ação afirmativa, a nossa perspectiva é basicamente ascensão social, não é? Ascender socialmente para o indivíduo, uma ascensão social. Mas a ascensão social em si, na minha opinião pessoal, é insuficiente. Se observarmos, se observarmos é, 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 o lado da questão do poder, principalmente o poder político, Ocupar um espaço no poder político não se trata de ascensão social. Se trata de uma, uma questão de representação, que é, diferente, que é diferente. Você pode ser presidente da República sem diploma universitário. Cara. Não é exigência. Mas ser juiz tem que ter. Tem que ter. Portanto, aí, no, no contexto republicano, no contexto republicano, há uma forte distorção. Forte distorção seja no Brasil e em outros países, que na França também, a distorção. Os migrantes não conseguem ser eleitos hein, por motivos também de intolerância, de, de, de racismo, etc., etc., etc. Portanto, na minha opinião pessoal, o debate, quando eu falo que o Brasil está vivendo uma revolução silenciosa, hein, com base nas práticas de ação afirmativa, que proporcionou está proporcionando vídeos estatísticas é uma mudança drástica no que diz respeito ao, ao ensino superior ensino superior entretanto se você olhar o número de deputados no congresso o número de senador no congresso você vai observar que tem poucas mulheres deputada poucos afrodescendentes quase nenhuma eu acho que não tem nenhum indígena indígena. É aí que eu, eu imagino a necessidade de fechar, não, para possibilitar realmente esse, essa, essa revolução brasileira, no que diz respeito à representatividade, não, Pensamos também a questão política. Você vê a França, na França que detesta levantar a questão da ação afirmativa, discriminação positiva. Entretanto, é, 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 estabeleceu a política de paridade em relação às mulheres. Você tem mais mulheres hoje deputadas na Assembleia Nacional. Em outros países também, principalmente na África, observamos no Senegal, desde 2010, você tem a paridade estricta, 50% de mulher, 50% de homem no Parlamento Senegalês. Outro país africano, Ruanda, tem mais mulher... Deputado do Queomega. Eu pergunto, por que, que essa questão no Brasil não está sendo levantada? Só focando, eu apoio, sempre apoio os meus amigos, Carlos Medeiros, etc., etc., a questão de ação afirmativa estreito senso. Mas houve um esquecimento no que diz respeito à questão da representatividade política com base na ideia da diversidade. Tô aí uma é, é. coisa
3: é a minha compreensão né do que significam essas ações afirmativas e a forma como nós é, trabalhamos isso ao menos no âmbito do Ministério Público do Trabalho é, significa pensar em todas as políticas, em todas as ações, em todas as medidas que nós possamos realizar em favor de grupos que nós é, consigamos detectar que padecem dessa discriminação histórica, é, crônica, e que se não tivermos essa discriminação positiva, esse status não se altera e essas pessoas seguem na marginalidade. Então, é, nas ações afirmativas, para nós, estão todas as medidas que você realizar em proveito deste grupo, que que é digno das ações que você é, selecione para realizar. E, ah, portanto, nós estamos falando das cotas raciais no serviço público, nós estamos falando das cotas raciais no serviço ah, nas universidades, nós estamos falando em políticas que tenham que ser realizadas pela iniciativa privada, ah, seja a realização de processos seletivos específicos, seja a realização de capacitações que venham a acelerar a... a a participação dessas pessoas no quadro funcional e permitam a ascensão. Então, eu tenho pessoas do meu quadro e eu permito que elas cheguem a aos cargos executivos através de um processo de fomento interno que essa empresa realize. Eu estou falando, quando penso nas mulheres, em todas as normas que protegem o trabalho feminino, eu sou mulher... Eu sou negra e eu sou mãe e eu só existo no mercado de trabalho porque existem normas centradas na lógica das ações afirmativas, centradas na lógica da discriminação positiva e que favorecem a existência digna das mulheres no mercado de trabalho. Então, todas as normas que são pensadas para um determinado grupo, elas estão nessa lógica. Então, é, todas essas que a gente já tem postas, e mais estas, por exemplo, né, pensadas para um fomento, um incremento de uma maior participação, por exemplo, feminina na política. A gente até tem essa norma no nosso ordenamento, ela existe, né, ela tem sido fruto de grandes debates, de muita discussão, ela não tem sido tão eficaz quanto se gostaria, mas ela existe existe uma reserva de vagas né dentro do, das candidaturas políticas para mulheres né? inclusive contemplando mulheres trans
0: na verdade uma reserva de candidatura é né? uma reserva Isso, de candidatura uma reserva de candidaturas não uma reserva de vagas específicas no âmbito do congresso <risos> é. É, eu acho que a gente tem, assim a gente tem abriu o leque aí de, 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 de possibilidades de uma forma gigantesca sobre uh, essas diferentes discussões, desde acesso à universidade, acesso ao mercado de trabalho, acesso à participação, à representação política. Eu queria voltar um pouco para a nossa discussão anterior e chamar a atenção para um aspecto específico, uh, até porque eu disse que ia voltar a isso quando o Jacques fez a referência ao Wanderlei Luxemburgo, né? é, que é a, a história da autodeclaração. Né? Ou seja, essa é uma, uma uma matéria altamente controversa, uma questão altamente controversa. Volta e meia a gente vê nos jornais notícias sobre casos em que pessoas com fenótipos pouco associados às pessoas negras assim se declaram. né? Teve até Salvo engano meu, teve até um ex-presidente da República que disse que tinha um, um pezinho... É, na, 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 na senzala, enfim, foi uma história do, uma história do gênero. É, Para examinar essas situações, no âmbito das universidades, foram criadas as comissões de verificação, cujas decisões têm sido frequentemente revertidas no judiciário. Ontem mesmo, saiu no jornal uma matéria sobre um caso desses na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. né Eu queria ouvir um pouco vocês sobre a autodeclaração. Qual é a impressão de vocês e qual é a, 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 as, quais são as consequências da autodeclaração para a credibilidade do sistema?
1: Eu, eu, pessoalmente, estou a favor da autodeclaração do ponto de vista republicano, do ponto de vista do direito humano. tem legitimidade, credibilidade e em, 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 em credenciar um candidato para definir-se do ponto de vista da legitimidade. Entretanto, sabemos que pode haver e tem tido fraude nesse mecanismo de autodeclaração. Em função disso, hoje, pela experiência que eu tenho das comissões de verificação, eu aponto sempre o modelo, o modelo da Petrobras modelo da Petrobras, que leva em conta o fato de que as percepções, as hetero, hetero, hetero bom, digamos, as percepções, no Brasil, que é preto, pardo, negro, muda de acordo com a região. Não há não há uma, uma percepção uni, é, única, uni, uma unicidade no que diz respeito, que diz respeito às percepções é, 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 de eventuais candidatos no, no que diz respeito às categorias preto e pardo. Mas, entretanto, o modelo da Petrobras é muito interessante porque leva em conta, no momento da, 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 da qualificação desse, dessas dessas comissões de verificações, a heterogeneidade dos membros da banca, heterogeneidade, também a questão do sexo, diferenciando o sexo, para tentar adequar-se o máximo possível às percepções heterogêneas, por parte dos membros das bancas, em relação à própria região. Porque se não tem a certeza absoluta de que um, um pardo da Bahia seja visto como pardo no Rio Grande do Sul. Você não tem essa, essa certeza absoluta. Não tem. Não tem. Mas o, 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 o mecanismo da Petrobras é sensacional. Eu conversei várias vezes com o, 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 o diretor, o gerente de recursos humanos, que, 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 que montou aquele sistema e está funcionando de maneira, não dizer 100%, porque isso não existe. Né? Mas possibilita de evitar o máximo possível as ditas fraudes no momento das inscrições de candidaturas.
2: É, eu estou bem interessada nesse tema, porque eu li recentemente um, um pequeno artigo de uma pesquisa. Eu, eu acredito que provavelmente de alguém que vem realizando concursos públicos na área jurídica, e ela fazia um debate sobre o que, que significa ter essa etapa da comissão de verificação para candidatos negros, né, candidatos candidatas negras. E ela problematizava um pouco, e eu passei a ficar pensando nisso, né? inicialmente, eu sempre pensei, não, autodeclaração é suficiente, não vamos criar um tribunal da cor, né, me dá uma certa impressão de tribunal quando se traz essa ideia da comissão de verificação. Por um outro lado, quando a gente vê o tema da fraude, a comissão de verificação ganha alguma importância. Mas esse artigo me fez de novo repensar a comissão de verificação quando ela coloca essa etapa que é imposta apenas às pessoas negras como de alguma forma um dificultador ou uma etapa a mais que coloca as pessoas negras numa situação de desigualdade. Claro que para o vestibular isso se distingue um pouco, mas quando ela fala dos concursos públicos, ela fala, bom, significa que aquele candidato, se ele precisa viajar, se ele é de fora daquele estado, ele precisa viajar mais uma vez para participar da comissão de verificação. Então, ele tem um outro custo aí. Ela também analisou vários editais onde essa etapa da comissão de, de verificação ela não tinha uma data antecipadamente definida, o que não permitia que os candidatos se planejassem para isso. Então, uma questão que ela levantou e me parece bastante interessante é o que significa, então, a gente ter apenas para candidatos e candidatas negras o que seria quase que uma etapa a mais nesses certames, que é a participação na comissão de verificação e quais são as implicações, né? E como é que se a gente pode discutir isso como alguma dificuldade a mais para esses candidatos? Me pareceu é, que que essa debate parte de uma experiência pessoal da, da, da autora do, do do artigo, mas é, ela faz isso também com base na análise de vários editais de concursos públicos. Então eu confesso que eu voltei a pensar sobre o que significa se a gente tem uma comissão de verificação e quais são os impactos disso para candidatos e candidatas negras que estejam participando de concursos e tenham essa última que seria essa última etapa que é a comissão de verificação.
3: Bom, eu participei da primeira comissão de verificação do Ministério Público do Trabalho é, organizada em 2018 por ocasião do nosso concurso de ingresso de membros. E essa mesma experiência que o professor Jaques é, menciona, né, de pensar o que é esta identidade é, com as suas nuances regionais, nós consideramos. Então, na composição da nossa comissão, né, é, nós tivemos uma preocupação com diversidade de gênero, Diversidade Racial e Regional. Tá? Foram três pessoas escolhidas com este, com este olhar. É, tivemos, inclusive, é, a aprovação do primeiro membro de Ministério Público no Brasil por cota racial. É, eu digo que a autodeclaração ela, ela é um marco legal mas uh, nós não podemos ser é, assim, alheios a um fato que é o ser humano, infelizmente, por vezes, não observa né, o que está contido na lei e não procede com o que a ética e a moral recomenda. Daí porque algumas pessoas, é, quando né, perceberam que esta autodeclaração estava ali como algo que não se discutia, né? se sentiram à vontade para fazer uso das cotas raciais de forma ilegítima. Esse uso ilegítimo das cotas raciais ele prejudica a população negra, que é o destinatário, né? que é o, o quem tem direito ao uso dela, e prejudica a fraude, né? prejudica também a sociedade como um todo, porque existe um pacto social no sentido de que, sim, Existe a necessidade da promoção da igualdade em favor de um determinado grupo. E, sim, a sociedade vai fazer esta reserva, o que significa dizer reduz do grupo maior e coloca uma parcela direcionada a um determinado grupo. Então, é um acordo, é um pacto que a sociedade faz e faz isso através da lei, no momento que legisla sobre isso. Então, essa violação ela é grave. A autodeclaração que está ali contida na lei e que é a livre, que é aquela que quaisquer um do povo pode fazer, é a que não resulte em prejuízo a terceiro. É aquela que não resulte no uso ou no gozo de um direito que não é seu. É, eu posso me autodeclarar um copo e vou sair por aí dizendo que sou um copo e, se isso não tiver maior ressonância, copo serei, ponto. A partir do momento que eu digo que sou negra ou que sou negro porque quero fazer uso de uma política pública, porque quero me beneficiar do direito que é colocado àqueles que uh, são considerados negros no Brasil, eu preciso, portanto, estar devidamente é, quadrado, enquadrado neste, neste fenótipo porque é assim que o, o judiciário acabou por chancelar. Então, o Supremo Tribunal Federal vem e diz que as cotas raciais elas são destinadas a quem é marcado pela discriminação. Portanto, eu tenho um fenótipo que vai é, nos dizer quem são as pessoas destinatárias das cotas. É, essas pessoas elas precisam se autodeclarar, mas é muito importante que a sociedade também as veja assim. Né? E é por isso que a gente nem fala do afrodescendente, porque na África existem pessoas brancas e porque o afrodescendente é aquele que tem uma mãe ou um pai, né, é negro ou com essa ancestralidade, mas não necessariamente tem características da raça negra, características físicas, fenótipo, raça negra. Então a heteroidentificação, que é o que faz a condição, ela é fundamental para que a gente legitime esse processo. É, por mais que a gente possa ter debates tantos sobre é, como que esse fenótipo, ao final, acaba sendo chancelado pela comissão, né? mas há necessidade da existência desta comissão. Por que é isso? Não basta que eu me diga e que eu me veja negra, é preciso que a sociedade também me veja. E o papel que faz a comissão de heteroidentidade é esse, é dar a chancela final a esta declaração feita pelo candidato, o candidato, aquela é, política pública que está ali colocada uh, e nos no, afastando, portanto essa mácula da fraude. Né? Sem a comissão de heteroidentidade nós ficamos reféns das fraudes.
0: A gente está caminhando um pouco para o fim, né? É, da mesma forma como a gente começou com uma discussão mais genérica sobre racismo estrutural. É, eu queria voltar um pouco para a literatura acadêmica que hoje faz uma discussão entre a ah, branquitude e negritude, né? É, e muito se critica dentro desse debate toda a ideia de mestiçagem, ou seja, coisas que se tornaram um pouco lugar comum quando se tenta explicar o Brasil, né? A mestiçagem, o caldo de cultura, o caldo de raças, é um no fundo, talvez isso seja uma, uma forma de fazer desaparecer a, a contribuição a, do negro para o processo formativo da sociedade brasileira. É, na literatura acadêmica, esse, 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 esse processo se faz hoje pela, pelo tensionamento entre uma, um, um, uma parte argumentando no processo de construção de uma identidade negra e outra dizendo que eu não preciso me preocupar com a identidade negra, que, na verdade... O que eu tenho que me preocupar é um esforço de branqueamento, de construção de branquitude para que todos se encaixem nesse padrão, que seria o padrão hegemônico, o padrão que acabou se transformando no padrão de referência. Né? É, entre esses dois olhares, eu queria ouvir um pouco vocês, assim, como uma espécie de nota conclusiva, é, para onde que vai a chave explicativa, para onde que vai a sociedade brasileira e né? Qual é a melhor, qual seria a melhor chave explicativa para entender a presença do negro na sociedade brasileira? Silêncio. Isso talvez seja, já seja uma resposta. É, né? Jax, não, não. Ana?
2: é uma pergunta complexa, né? É quase, Sim, é quase filosófica, mas eu, na verdade, vou fugir da explicação filosófica para falar um pouco que é um pouco mais a minha a de tentar trazer um pouco da, da realidade e da experiência, né? Eu atualmente esse dado que apareceu sobre as universidades, é, ele foi foi muito interessante para para confirmar também um momento que eu estou vivendo na universidade pública, que é dar aula para uma turma que tem, acho que talvez até um pouco mais da metade dos alunos e alunas negras pela primeira vez, né, num curso de direito. É claro que eu tenho alunos de outros cursos, mas é, e o quanto essa possibilidade do debate sobre negritude e branquitude tem, tem me mostrado que os alunos são, os alunos negros são cada vez mais capazes de falar e se posicionar em sala de aula. E o quanto é, ouvir esses alunos falando tem feito com que esses alunos brancos tenham entendido também que há um momento para eles ouvirem a esses alunos negros e pensarem, né, e repensarem, talvez, para esse lugar da branquitude. É, e eu acho que é só o fato desses temas estarem cada vez mais sendo discutidos, falados, e aí acho que internet e redes sociais, em alguma medida, contribuem para isso, para o bem e para o mal, mesmo quando a gente vai ter aí discursos de ódio sendo disseminados na internet, mas eu acho que, que, que colocar esses temas em pauta e, e parar de mascarar isso é, dentro da ideia de miscigenação ou mesmo da ideia de democracia racial faz também com que essas pessoas consigam dialogar mais. assim. Para mim, é muito surpreendente, é, a cada semana, ter, pela primeira vez, a experiência de alunos negros falando cada vez mais em sala de aula e, muitas vezes, só eles falando e alunos brancos escutando. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento também é, de repensar esses espaços, esses lugares, não só não só em ocupar espaços e lugares, mas também o quanto a gente é capaz de ouvir o outro. né? É, então, poder falar de branquitude e negritude é poder ouvir isso sem lidar com isso de uma maneira rasa, assim, para dizer ah ou isso é mimimi, ou isso é discriminação reversa, né? é desconstruir um pouco isso. E acho que só ouvindo o outro, a experiência do outro, tendo empatia pelo que o outro está vivendo, convivendo com o outro, que é a experiência que eu tenho tido em sala de aula de convivência de alunos é, de classes sociais diferentes também, mas que às vezes têm a mesma classe social, mas que vivem a experiência racial de maneira distinta... Eu acho que é uma maneira que a gente tem aí de, de construir uma sociedade mais capaz de reconhecer essas desigualdades. Então, eu fico pensando mais do que do ponto de vista teórico, é como é que, na prática, isso se opera. Porque isso não era uma discussão que era feita, estava meio debaixo do tapete. Assim. Acho que é por aí. Eu
3: vou seguir aqui a mesma linha é, e fazer uma reflexão também sobre o que é... Que esta pergunta significa, na minha prática, este dado de uma maior presença de jovens negras e negros nas universidades, para nós né, que estamos trabalhando dentro dessa estrutura estatal chamada Ministério Público, e, no meu caso, um Ministério Público dedicado aos direitos sociais dedicado ao mundo do trabalho, desde 2017, desde meados de 2017, que a gente busca, é, através de um grande diálogo com a sociedade, compreender como atuar né, nessa questão das desigualdades sociais no trabalho de forma eficaz. E lá, desde 2017, que a gente entendeu que precisava fazer isso a partir dos jovens negros e negras universitários. E universitárias então nós é, fizemos então estruturamos um projeto ele é um projeto nacional de inclusão de jovens negras e negros no mercado de trabalho então ele tem um recorte de gênero ele tem um recorte de raça ele é focado numa inclusão desta população que tem uma qualificação profissional diferenciada portanto é foco deste projeto jovens as meninas e os meninos que estão na universidade, o que terminaram de passar por ela há pouco, porque este dado que o IBGE traz a lume, nos revela agora, nós já conseguimos identificá-lo através dos dados que nós estávamos manuseando, os dados que nós estávamos analisando. E, e não havia uma coerência entre o que era esta presença universitária e a sua repercussão no mercado de trabalho. Então, esta, este olhar né, sobre como enfrentar tudo isso, sobre como a gente trabalha isso, é, é pensar que a gente, de fato, precisa, né, pelo menos nós, né, enquanto operadores do direito, é, buscar sempre práticas que venham a enxergar o que são essas demandas, enxergar o que é o ponto uh, principal, para que a gente possa ter uma atuação e que tenha uma, um resultado prático é, importante aos seus destinatários. Então, neste trabalho que a gente é, realiza, é, o que nós buscamos é uma mudança de estereótipos. Então, a gente quer. Que esta presença de jovens negras e negros nesses espaços de destaque, na estrutura hierárquica das empresas, nos cargos de posto de mando e gestão, seja elevada, substancialmente. E quando a gente está fazendo isso, a gente faz dialogando com as empresas, sindicatos, organismos internacionais, outros, outras entidades de direito público. Então, nós estamos fazendo isso numa rede. O que a gente está buscando, em verdade? A gente está tentando mudar uma cultura. A gente está tentando é, dizer que é, se esses jovens não estão no mercado de trabalho, antes de tudo, é, aquele debate que antes era pela qualificação, que já não existe mais, porque eles chegaram. Eles estão na universidade, mas, mesmo assim, eles não entram no mercado de trabalho. Então, como que a gente analisa isso? A gente analisa de uma perspectiva de que, sim, Existe uma lógica excludente nos processos seletivos, existe uma lógica excludente nas, nas estruturas que vão, é, inclusive, permitir ascensão, e, no caso da população negra, não permitir sua ascensão nos quadros funcionais. Então, é este o debate que a gente traz no contexto de um projeto e, e tentar, portanto, trazer o que é branquitude e o que é negritude para um debate profundo sobre... Como que nós vamos equalizar as balanças, né, o prato dessa, dessa balança aí, é, no mundo do trabalho?
0: Uma palavra final, Jacques?
1: Eu diria o seguinte, o Brasil mudou. O Brasil mudou. diz respeito a esse debate. 40 anos atrás, era um pequeno grupo de nada no afroasiático, asiático da Caim quatro, cinco, seis pesquisador, logo depois liderado pelo professor Carlos Assel Barroco, do IUPERJ, um, um, um argentino que havia defendido a tese sobre a disparidade raciais no Brasil, mas ele falava sozinho na academia. Inclusive, ele chegou a, a se aposentar um pouco magoado, amargurado, que continuava no fim da carreira dele, debatendo com um, dois acadêmicos, não tendo tido reconhecimento. De acordo com ele. De acordo com ele. Mas reconhecimento no âmbito da sociologia, tranquilo. Mas tinha essa mágoa. Tinha essa mágoa. Se aposentou e há quatro, quatro anos atrás faleceu, faleceu. Entretanto, Roberto, essa mesa que você organizou, esse debate me mostra, de novo, que é, 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 o trabalho do Carlos Zimbalo, possibilitou de ir além da academia, é, ir além da academia. Um Ministério Público Federal, que eu havia observado há, há 10 anos atrás, não há 15 anos atrás, em Brasília, uma nova, um novo espírito que estava se instalando no judiciário brasileiro. Eu fiquei muito espantado conversando com, 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 com os funcionários do Ministério do Público naquela época, quando estava se debatendo a prevalência ou não de estabelecer ação afirmativa. Eu fiquei naquela época, me lembro, estava em Brasília acompanhando membro de uma banca de, 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 não, não, de defesa de, de exploração sobre essa temática, eu fiquei muito espantado e muito contente de observarmos essa abertura lenta, gradual, como diria Gouberi da Silva, e hoje com resultados concretos, mas ainda é insatisfatórios, ainda insatisfatório, é Mas estamos avançando, estamos avançando. Cara. No sentido, a sua pergunta sobre negritude e branquitude, eu diria apenas o seguinte, que essa temática, negritude e branquitude, ela é quase monopolizada pelos negros. <risos> é isso.
0: É, bom, estamos chegando ao fim. Né? Mais um Direito nos Tímpanos, podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que procurou hoje fazer aqui, proporcionar uma discussão sobre o dia da consciência negra. Nesse papo, conversamos com o Jacques, com o com Ana Paula, tentando entender essas diferentes questões e avançar um pouco mais no debate sobre o espaço do negro na sociedade brasileira. Falamos sobre racismo estrutural, ações afirmativas, identidades sociais e inúmeras outras questões sensíveis, como, por exemplo, a questão da representação. Por conta disso, eu gostaria de agradecer aos três pela conversa e registrar o convite para que voltem e possamos prolongar o papo. Obrigado ainda à Jane, a nossa engenheira de som, que resistiu bravamente ao longo dessa gravação. Obrigado ainda e, sobretudo, a você, ouvinte, e nos acompanhou até aqui, lembrando que você pode participar sugerindo assuntos e convidados para o nosso podcast. Basta mandar suas sugestões para escola.judicial.trt1.jus.br. É hora de dizermos até breve, até o próximo Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Curtiu? Quer ganhar uma hora de formação? Direito nos tímpanos? também te oferece essa possibilidade. Basta clicar no link abaixo e responder as perguntas do questionário. É rápido, fácil e indolor. E vale uma hora.